0: La palabra de Dios nos decía ahí en el capítulo 34, si van conmigo unos, una hoja hacia atrás en el capítulo 34 de Salmo, versículo 7, dice, el ángel de Jehová, ¿qué hace? Acampa alrededor de los que lee, temen, muchos cristianos dicen, no, no, el señor acampa alrededor de los cristianos, bueno, dice de los que lee, temen, y los defiende, gustad y ver que es bueno Jehová, dichoso el hombre que, ¿qué hermanos? Confía en él, y después vuelve a exhortar, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Hermanos, eh, muchas de las bendiciones no las recibimos porque no hacemos las cosas a la manera de Dios. Y nos amargamos porque decimos, bueno, ¿y por qué Dios no me bendice si Él dice que va a bendecir? Pero dice, pero a los que le temen. La pregunta aquí no sería, ¿por qué no me bendice? La pregunta sería. Temo a Dios. Vivo para Dios, me someto a Dios, estoy haciendo la, las cosas a la manera de Dios. Entonces, si sí nos gustan promesas como esa que dice el ángel de Jehová Campa, el rol de, lo, de, de, de los que le temen y los defiende, me encanta decir que él me defiende, ¿qué? pero la pregunta es, le temo. Pero sabemos también que hay protección y hay bendiciones especiales para aquellos, obviamente, como lo que acabamos de leer, que temen a Dios, y aquí nos encontramos con el capítulo 37, donde se nos enumeran, yo encontré ocho bendiciones de los que le temen. Entonces yo no tengo que preocuparme de buscar bendición. Lo único que yo tengo que preocuparme es de vivir conscientes de quién Dios es. Y cuando hablamos de temer, no hablamos de tener miedo, porque a Dios no se le tiene miedo, pero un respeto. Es como usted y yo con los, nuestros padres, ¿verdad? Eh, eh, teníamos miedo cuando venía, pero es una expresión que decimos, tengo miedo porque viene mi papá. Pero no es que tengamos miedo, es que le tenemos respeto. ¿Sí o no? Y aquí nos encontramos con esa palabra, el temor de Jehová, el temor a Dios, el respeto a Dios, considerar a Dios, poner a Dios en el lugar que a Dios le corresponde. Y entonces Él nos da unas bendiciones. Ahora, cuando estamos recibiendo bendiciones, podemos decir, bendito sea Dios, qué bueno es Dios, y, y, y le servimos con más ganas, con más, con, eh, eh, con más deseo, ¿por qué? Porque estamos viendo las bendiciones, pero ¿qué mientras no vienen esas bendiciones? Y eso no le podemos darnos por vencido, Porque quitamos los ojos del Señor, y de servir al Señor, y vivir para el Señor, y lo ponemos en circunstancias, lo ponemos en personas, o en cosas que nosotros percibimos, que no son bendiciones. Pero para ser honesto, si usted está aquí esta mañana y se levantó esta mañana, dele gracias a Dios que está vivo. No. Yo como cada mañana, si abro los ojos, digo, bendito sea Dios, ya la hice otro día más. Y ahí para allá uno no sabe lo que trae el día. Pero uno empieza a darle gracias a Dios por todas las bendiciones que uno ha recibido de parte del Señor. Así que ocho bendiciones. Primeramente, fíjense lo que dice la Biblia. Dios ordena sus pasos. Dios ordena sus pasos, versículo 23, por Jehová, por Jehová, ¿qué dice? Son ordenados los pasos del hombre. Y Él dice, aprueba su camino. Hermano, eh, ¿sabe que nosotros somos? decimos, oh, la Biblia y la palabra de Dios, amén? Pero, ¿la creemos? Digo, ¿sinceramente usted cree, hermano, que Dios va a ordenar sus pasos? Yo, yo soy tan, yo no soy muy profundo ni soy muy muy sabio, pero una cosa sí sé: yo sí creo que este día Dios va a ordenar mis pasos Amén. y que no me va a hacer decir y hacer nada que Él no esté arreglando primero. Así es. Amén. Pastor, de verdad usted cree así, usted tiene una gran fe. No, lo que pasa es que la palabra de Dios sí lo dice, entonces yo lo creo. Amén. Amén. Pero dice, pero el requisito es que yo tema a Dios. Y si algo yo tengo es temor a Dios. Porque cuando usted y yo muramos, hermanos, ¿a quién le vamos a dar cuentas? A Dios. A Dios. Y no va a haber nadie ahí con usted. No va, haber, no va a haber excusa ahí delante de él. Simplemente decir, ¿qué hiciste tú? Con referente, referencia a mí. No, pero pero, a ver, déjame tratar con aquel asunto después. Que cuando yo estoy viviendo bien para Dios y estoy haciendo lo correcto, Él va a ordenar mis pasos. Es más, fiesta hermano. Vaya, deje una seña aquí en Salmo 37 y vaya conmigo a Proverbios 3. Proverbios 3. Ahora, muchos de estos versículos, usted ya los conoce. Pero veámoslos a la luz de lo que estamos hablando. Proverbios 3.5. ¿Qué dice? Fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Y qué dice? No te apoyes en tu propia Prudencia. Una oración para mí personal es: Señor, ayúdame hoy. Dame discernimiento. Cuando me, me, me encuentro con una situación que debo tomar una decisión, por muy eh, pequeña que sea, Señor, ¿qué hago? Pero esas son cosas triviales. Pues sí, pero fíjate de Jehová de todo tu corazón. Ordena mis pasos. ¿Ha oído cuando a veces decimos nosotros, así bromeando, jugando, se la sacó de la manga? Bueno, Dios te va a ayudar a que te la, que, que digas la palabra correcta, que vayas al lugar correcto, a la hora correcta, en el tiempo correcto. Las cosas con Dios salen perfectas, pero tienes que creer y no confiar en ti mismo, en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él quedará Enderezará tu está hablando de ese camino. Él ordena tus pasos por, porque la regamos, hermano. Todos cometemos errores. Aquí no hay nadie que pueda decir, oh, yo nunca he cometido error. Sin embargo, hay unos que estamos, por decirlo así, no, no me malentiendan. Estamos teniendo victorias. Ah, ese hermano, siempre, siempre. No, lo que pasa es que un montón de regazones, pero él ha enderezado. Porque él ordena los pasos de los que le temen. Eso es bonito, eso, eh, eso te hace caminar con una confianza tremenda. Que la puedo regar, pero no la voy a regar. A ver, a ver, ¿cómo está eso? Porque soy humano, puedo cometer errores hoy, pero para el día de mañana, como yo le temo a él, él va a arreglar aquello que yo hice una regazón y va a enderezar mi vereda. Ahora, usted tiene que creer que Dios es capaz de enderezar su vereda. Versículo 6, eh, 7, no seas sabio en tu propia que... Opinión. Opinión. Y ahí está la, otra vez la palabra aparece. Léalo conmigo. Teme a Jehová. ¿Y qué? Apártate del mal. Ahí viene a lo que estaba diciendo. Hermano, no hay excusa. No hay excusa. Y todos buscamos excusa. Hermano mencionaba de las elecciones, ¿verdad? Vamos de Guatemala a Guatepeor. Pero mire, este, eh, 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 la, la señora Hillary está siendo investigada por unos... No fueron errores, fueron violaciones a la ley. Pero ella dijo, pero fulano lo hizo también, fulano lo hizo también. Y dice, mira, ahí está un miembro de una iglesia normal. Pensamos que porque aquel hizo mal, yo tengo derecho a hacer mal. No, hermanos, no confíes en tu propia opinión. Mejor escucha la opinión que Dios nos está dando en esta mañana. Nos está diciendo, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Él aprueba su camino. Después dice que aquel que teme a Dios, no solamente Dios ordena sus pasos, pero número dos, Dios sostiene su mano. Versículo 24. Me encanta esto. Estamos en Salmo 37, 24. Amen. Cuando el hombre que haga cayere. cayere, no quedará que postrado. postrado. Porque Jehová. Sostiene su mano. Amen. Y a propósito, dice cuando el hombre cayere, tengo noticias para ti, vas a caer. La vas a regar. Solo estoy bromeando, ¿verdad? Solo el papa es infalible. No. <risa> es una broma, hermano. Eh, eh, este, todos los hombres, todos los humanos, fallamos. Punto. Pero si yo temo a Jehová. Él está ordenando mis pasos. Y me está sosteniendo con su mano. Y aunque yo caiga. Dice que no me quedaré ahí. Porque Él me va a levantar. Hermano. Él me va a levantar. Yo no. Él. Pero. Yo tengo que hacer mi parte. ¿Cuál es mi parte? Amarle. Temerle serle fiel y permitirle que él haga lo que tenga que hacer para levantarme donde él no me votó nadie me votó yo me caí punto no pero es que usted no sabe hermano es que mire al final del día al final de cuentas y cuando todo lo hayamos dicho es un asunto entre usted y Dios sí o no somos buenos para criticar a otros somos buenos para meter lo que no nos importa pero cada quien le va a dar cuentas a Dios de sí mismo eh, personalmente por eso no me agüita las otras cosas que pasan a mi alrededor o que alguien dijo o hizo no, no me preocupa eso, ¿sabe por qué? porque al final del día yo le tengo que dar cuentas a Dios y Dios me va a sostener y Dios me va a vindicar que ya vamos a hablar de eso en un ratito hay muchos cristianos que no vive como cristianos porque todavía seguimos dependiendo de nosotros decimos, oh yo confío que cuando yo muera voy al cielo con Dios pero ahorita señor, ahí cuando me muera me sostienes pero ahorita déjame sostenerme yo solo no se puede pastores cometen estos errores ¿Sí? por eso los pastores andan como gallinas sin cabeza porque están tratando de hacer las cosas a su manera y no dejan que Jehová sea el que haga la obra, que Jehová lo sostenga. Número tres, el que teme a Jehová o a Dios, Dios no lo desamparará, ni a él ni a su descendencia. Versículo 25: Joven fui y he envejecido. Este es el salmo de David. Y no he visto, dijo David. Justo que desamparado. desamparado. Y mire lo que dice más todavía. Ni su descendencia que mendigue pan. Yo tengo la dicha de ser abuelo. De seis niños. <risa> El último nació hace como un mes. Mire, yo, yo he visto a mis hijos cómo Dios los bendice. Y a mis nietos. Comen bien, visten bien, viven bien. Un ambiente saludable. Juegan, gritan, quiebran, hacen. Ahí está conmigo? ¿Tiene sus dificultades? Claro. ¿Han pasado pruebas grandes? Sí. Pero hermano, ¿no los ha desamparado el Señor? Para nada. Gente alrededor a veces está, ¿y por qué le iba el pastor? hermano digo, hermano, así, eso va a suceder siempre. Yo yo decidí, como yo me fijé de eso, de que siempre que le tiran todos los dardos es el que está haciendo algo bueno. Al que le está yendo bien, porque hay celosos, envidiosos y, y póngale todo lo demás. A uno que anda todo amonado usted cree que le van a, ni le pelan. Entonces yo decidí hace muchos años andar en el lado de los que están teniendo victoria y no en el lado de los que están criticando los que están teniendo victoria. Amén. 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 <ríe> ¿Y cómo me puedo asegurar de eso? Temiendo a Dios. No andar buscando uno las bendiciones, entre comillas, sino que temer a Dios y dejar que Dios te dé, que Dios te, te, te muestre que está contigo y que Dios provea las necesidades. ¿Amén, hermanos? Amén. Ahora, yo me maravillo porque... Eh, es que ¿Quién aquí es abuelo? Uno, dos, tres. Yo me maravillo, hermanos, porque como padre, a mí me preocupan mis hijos. Pero después veo a ellos con sus hijos y digo, ven, ¿cómo la están haciendo esto? <risa> y yo les me al tener necesidad no los voy a dejar solo Y siente uno la responsabilidad que es bronca de uno también. <risa> Pero uno está viendo que Dios está proveyendo. Dice, mira, mira cómo Dios. Dios los bendice mi mamá tiene, va a cumplir en el diciembre 87 años ¿cierto? y se vale por sí misma ahí anda la vida antier, antier le tomé una foto porque estaba dándole la, la, la teterita o la pacha como digan depende de donde sea usted a, 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 a mi nieto que es su bisnieto y tiene un bisnieto de 12 años y está diciendo mira mi mamá no le falta nada y tampoco a que le falta nada Aquí hay uno, dos, tres, cuatro generaciones. No hermano, si yo que no soy un ancianito ahí que <ríe> puedo ver ya que no he visto joven, de, eh, eh, joven, eh, digo, eh, un justo desamparado. Ni su descendencia, que mendiga el pan. Mamá, no sabe nada de la política. No sabe nada de quién es Bernie, quién es Trump y quién es la Hillary. A ella le importa poco. Ella sabe que ahí va a haber cafecito, ahí va a haber un huevito, ahí va a haber casita, amén. Y en su tiempo ellos proveyeron a nosotros, en nuestro tiempo ahora nosotros proveemos para ellos. Amen. Y algo que yo he visto, hermanos, maravilloso es que, eh, fíjate que mi mamá tiene 87 años. Y apenas hace dos años vino a vivir con nosotros. De lo contrario, vivía con mi hermana y nunca, yo nunca jamás le he dado dinero a mi mamá ingrato, miserable es que no he tenido necesidad al contrario, ella me da a mí a esa edad a esa edad. entonces yo he visto y digo, así como Dios cuidó a mi mamá que es huérfana desde los cuatro años ¿podrá Dios cuidar de mí? que es supuestamente muy inteligente y que fui a la escuela porque mamá no fue a la escuela y Dios cuidó de ella. Y yo digo, los gringos están mensos, de veras. Andan bien preocupados de su retiro, mi mamá, sin leer y escribir del Salvador. ¿Cuál preocupación de retiro? Y como no tenían que confiar, ni en el social security, ni en el, nada, con, confío en Dios y Dios le está proveyendo. Y la tiene hecha porque, pues, si yo la estoy haciendo, no la voy a dejar que, que sufra. Ahora, eh, menso no soy porque ella no cree un menso. Mientras ella se sufra su necesidad, yo no voy a gastar ella sería la primera en decir eso me gusta hijo así te, así te formé yo o sea amen. amén amén y ella también aunque tenga feria para comprar algo ve primero si me la saque y ahí nos la llevamos porque no es tonta porque ha aprendido en la vida que en la vida tampoco hay que ser tonto pero ha confiado en el señor Confiado en Dios. Que Dios va a proveer. ¿Y nosotros qué? Ah, es que como usted ya fue a la escuela y usted está fuerte, usted confía en sí mismo. y Ahí, ahí es donde la regamos. Dios no compara a las aves del campo. Así es. ¿De qué se preocupan ellas? Y ahí andan. ¿Eh? Mi perrito no se preocupa de nada. Cada mañana tenemos que salir a buscarle si tiene agüita y si tiene comidita. Uh -huh. Y si hay una comidita ahí extra, él ya se acerca. ¿Y quién dice que los perros no hablan? Uh -huh. Está ahí, que si no tira tiras algo, te empieza a decir, ¿qué pasó? Yo, yo, yo lo interpreto, ¿Quién me ha dado el don. <risa> no, de veras, ¿y ustedes han tenido esa experiencia? Ah, si sí se comunican con uno, y uno dice, este lo que quiere es esto. Y te hace. Y le hace. Es un chihuahua, hermano, se llama Rambo. Yo le es así, chiquitito. Le digo, hermano, ten cuidado con Rambo. ¿Dónde está el perro Ahí no lo vas a patear. No te vas a encaramar en él porque entonces sí nos amolamos todos. Él no se preocupa. Yo sé que es perro. Pero nosotros somos más insignificantes a, a la, a, a, si nos ponemos a, la, a medirnos con Dios. No podrá Dios cuidar de nosotros. Oh, no, no, sí si hay que trabajar, el que no trabaja, que no, coma, claro hay que trabajar, pero Dios te da el trabajo, Dios te da la salud, Dios te da oportunidades, me explico, claro hermano, no me malentiendas que te vamos a sentar nomás, ok, cuídame Dios, no, no, dice, los que me temen, y los que le tememos, obedecemos su palabra. Amén. Amén. Es, es, es la, así es la ley. Él ordena tus pasos. Dios sostiene tu mano. Él no desampara ni atiene tu descendencia. Dios bendice para que pueda ser de bendición. Dios bendice para que pueda ser de bendición. ¿Está conmigo? Amén. Versículo 26. Estamos en el Salmo 37. Salmo 37, 26. Dice, en todo tiempo tiene que misericordia. misericordia y que presta. No dice que pide prestado. Presta. Y su descendencia, ¿qué es dice? Para es para bendición. Amén. Su descendencia es para bendición. La mayoría de nosotros estamos esperando que nos den. ¿Y cuando damos? Amén. Amén. Yo tengo cuatro hijos, pero uno es mi hijo mayor tiene 26 años, este, cuando tenía como unos 15, 16 años, iban a salir de la escuela a un juego, iban a estar todo el día, un viaje muy largo, entonces yo me acuerdo haberle dado, no sé si le di como 30 dólares, algo así, 40 tal vez, le dije, para que comas algo en el camino, y después Dios, imagino que van a comer, y después vas a tener que cenar, y yo no sé dónde van a parar, pues te voy a dar esto, y cuídalo, porque si no, te vas a aguantar hambre, ¿no? Entonces cuando vino venía bien emocionado porque un hermano que, que antes era miembro de la iglesia americana ahí, él se iba con ellos a jugar porque el hijo de él también jugaba y él tenía un buen trabajo. Tiene un buen trabajo. Mucha plata. Y mi, y mi hijo venía bien emocionado. Fíjate papi que el hermano, eh, y lo hacía muy seguido, el, el hermano nos llevó a tal lugar y, y nos compró comida. Y, 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 y yo rápido estaba pensando, ¿en qué cree que pensaba yo? Y los 30, 40 dólares le digo, hijo entonces te ahorraste la feria que te di y dijo no ¿cómo que no? si me estás contando todo lo que comieron y, y, y barbecue ribs y, y esto y lo otro lo di de propina <risa> dice como yo vi que él pagó dice yo tenía los 40 dólares le dije hey I take the, the tip casi lo mato hermano le dije hijo él tiene mucho dinero. Él puede dar el tip. Tú eres un jovencito. Hubieras guardado tu dinero. Y no es que me lo des a mí, pero hubiera guardado. Ya que él los invitó. Ya que lo había dado una regañadota, me miró y me dijo. Tú me dices, deja de decirme. Porque si tú hubieras estado ahí, tú hubieras hecho lo mismo. Porque él ha visto toda la, su vida. Que su servidor siempre ha sido de bendición. Y vienen a visitarnos a la casa. Vamos a comer un lugar y, y ofrezco pagar. Eh, y no, no siempre pago, gloria a Dios, ¿verdad? Pero siempre ellos se han criado en ese ambiente donde yo pago, yo pago, yo pago, yo pago, yo pago, yo pago. No, 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 no se preocupen, yo pago. Entonces él dijo, pues aquí tengo 40 bolas. ¿Sí me entienden? Pues yo pago, ahí va a faltar yo a todos. Pero es su corazón. Y hasta el día de hoy, ya le va a este ya con toda la bola para allá. Porque Dios la ha bendecido. Gana bien. Y por eso andan así un montón con él. Yo le digo, hijo, ¿y tú siempre pagas todo? nada no, entre todos lo pagamos. Sometimes I will give more. Tú es conocido por alguien que es dadivoso. Pero ¿sabe qué? No le falta nada. No le falta nada. Y le vienen las bendiciones, y le vienen las bendiciones. Yo como padre sí me preocupa que no guarda, que no ahorra. Pero ellos son de otra época. Estoy tratando de enseñarle que sea más cuidadoso, que no siempre va a tener y que está joven, que un día tiene que prepararse para su, su vejez y, y quizás para un patrimonio para sus hijos, ¿verdad? Pero de todas maneras, él ahorita está disfrutando la vida, pero tiene. ¿Y de dónde viene todo? De Dios. Y porque ha tenido unos padres que de jovencito aprendimos a temer a Dios. Como no puedo ser muy no soy muy inteligente, no soy un genio, no sé esto, pero, hey, yo puedo temer a Dios. Amén. Y ser honesto con Dios, sincero con Dios, servir a Dios, vivir para Dios, y hacer todo para la gloria de Dios. ¿Amén? amén. ¿Amén? amén. Número cinco. Dios lo protege siempre. Salmo 37, eh, eh, 27. Si sí estamos ahí, ¿verdad? Amén, Solo nos amén, hemos quedado amén. en el mismo Salmo, fíjense. Amén. El 27. Apártate del mal y haz el bien. ¿Y qué dice? Vivirás para siempre. Mira, yo aquí, véame aquí, mire, yo vivo en Estados Unidos por más de 35 años. ¿Sabe qué? No tengo pistola. Y todos los hermanos le dicen, cómprese una pistola, pastor, ¿para qué? Para protección. Si Dios me protege. Amen. La Biblia dice: el que vive por la espada va a morir por la espada. Uh -huh. Ningún maleante se va a sentir amenazado conmigo porque no tengo con qué amenazar. Amen. He pensado comprar una escopeta para matar a unos cuantos cristianos. Amen. Pero, hasta el día de hoy, es que no veo necesidad. No veo necesidad. Si usted la compra por hobby, pues está bien. Porque sí, sí es bonito disparar, es disparado. Pero si usted está confiando en una miserable arma para protección. Si no tiene valor, ¿para qué carga arma? Es que yo si agarro una pistola, yo se sí le voy a volar los sesos aún. Si ¿Sí me explico, pastor, usted la pensaría, no, por eso no tengo arma. Yo diría, pues, ¿estás de no para que la quiero? Entonces, mejor no tengo. Pero Dios dice que, dice versículo, dijimos 27, ¿no? Apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán que guardados. Mas la descendencia de los impíos será que destruida. Oye, usted ha dicho que dice el que nada debe, nada teme. Entonces si alguien se mete en su casa, no van a dar en la torre. Yo le digo, pasa adelante, quieres un cafecito. Pues, no, aquí no te preocupes, papá. Aquí está bien tranquilo. Aquí nadie te va a hacer nada porque no tenemos cómo hacerte daño. Ah, Llévate todo lo que quieras. Además, yo te ayudo. Yo no voy a permitir que me maten por un anillo, por un reloj o por 100, 200, 500, dólares. Lo que puedas tener ahí en tu casa, si ¿Sí me explico. Y eso sí le pido, señores, cuando nos roben, o no, que no estemos aquí. Hay que se lleven lo que quieran. Por lo menos ya me tocó mi turno, que me marquen y ya. Y siempre Dios nos ha cuidado, hermanos. Amen. Yo vivía anteriormente en un barrio que no era muy buen barrio, no era malo, pero no era tampoco bueno, era borderline. Pero yo tenía así, miren, de negros que me cuidaban la casa. Mis vecinos ahí enfrente. Ahí se abrían el garaje y ponían a hacer barbecue y a vender mota y toda la cosa. Y yo, mi casa bien tranquila. Ahí vive el pastor y ahí nadie se acerca. Ahí nadie mancha. 15 años vivía ahí y nunca me mancharon el... el, el y tenía un tremendo... Eh, ¿Cómo se llama? Cerco. De cemento. una barra, Y nunca me mancharon, hermano. Y cuando alguien se qued, quería quedar para... ¡Eh! Hey, ¡Keep going! ¿Qué you haciendo ahí? ¡Muh! Decía la negrita que vivía ahí arriba. Y con unas palabras bien bonitas. Y como era una negra diciéndole a otro negro, pues el negro ah, le decía otra maldición, Entonces, se la devolvía y no pasaba más y se movían de ahí. Eso ya sabían todos, aquí no te pares porque aquí hay gente que regaña. Mi hijo un día llegó a las 11 de la mañana, salió temprano de la escuela, se fue allá. Y dice mi hijo que abrió el, el, el garage, metió el carro y ¡pum! En un minuto estaba el, el moreno. ¡Hey, hey! oh it's you! Dice, there's nobody at this time, so I came to see. Pero está bien, dice ella. Y se fue. Mi hijo me contó. Entonces a mí me da más miedo lugares que están solos que lugares que está el montón de gente caminando. Porque mientras estén caminando, estamos tranquilos. Yo dormía bien, feliz. Aquel me está cuidando. Llegó un hermano. Pastor, pastor. Allá afuera hay un montón de negros. Y le dije, sí, le dije. ¿Y qué? Son mis amigos. Leo. Y le dice, ¿y no le da miedo? No, hermano, mientras estén ahí. Tranquilo, aquí no nos pasa nada. El día que nosotros nos movimos de ahí. Ese día que yo me moví de ahí. Mi hijo dice que en la, en la última troca que trajimos, el moreno de enfrente se le paró enfrente así en la troca. Y le digo, diga a tu papá que no se vaya. Oiga lo que le dijo. Nos sentimos seguros con ustedes aquí. Bueno. Amén. Yo le dije, ¿así te dijo? Sí. Men, si supiera que nosotros nos sentimos seguros con ellos ahí. Yo sé que usted está imaginándose un barrio, era un barrio bonito, muy limpio. Porque muchos de ellos trabajaban y tienen trabajo, van a la escuela. Su mamá o su abuelita era, era cristiana y bien bonitos los apartamentos, pero son morenos. Pero hay gente que ve eso. Oh, porque están confiando en el vecindario que vive. ¿Quién es su, su vecino? Y yo estoy confiando en Dios. En los 15 años vinieron vecinos que, me, Decían, ya se está arruinando el vecindario, vamos a orar. Al mes, pum, o los mataban o se los llevaban presos. O no pagaban renta y se los corrían. Pero mientras nosotros estábamos en ese vecindario se mantuvo limpio. Es porque el Señor. Señor, no tengo para pagar otra casa más cara. Esto es lo que tú me diste. Y no quiero que mis hijos vivan en un mal vecindario. Y hay un potencial aquí por estos edificios. Ayúdanos, Señor. Cuídanos. Mira esa gente que está haciendo ruido ahí o esas personas que están ensuciando el, ahí. Y yo me yo limpiaba yo limpiaba y todos miraban. Entonces ya todos tenían más cuidado. Ahora pasa por ahí parece un basurero. ¿Qué diferencia puede hacer un cristiano? Y a mí me decían el reverendo, el reverendo y nos apreciaban y nos amaban porque nos habíamos atrevido a vivir. Cerca donde estaban ellos, andamos con... ¡Hey! How you doing Good morning. ¿Alguien está conmigo? Man, man. Man. Nunca robaron nada. A un loco se le ocurrió pasar por ahí porque vendían en la otra esquina, vendían zapatos, pasó por ahí, quebró la ventana y agarró una cartera. ¿Para qué la agarró? Como en menos de 30 segundos le habían caído como 15. Le dieron una pateada. Y llamaron a la policía y dijeron... Hey, Tell everybody here, you don't break anything here. ¿Cómo la ve? Así que ten cuidado conmigo. Ah. <risa> Dios lo protege siempre, hermano. Hermano, yo, mire, ya tengo que terminar. Yo he ido a predicar a México. A Sinaloa. A Jalisco. A lugares que. Muchos no se atreven a ir. Once de la noche en Sinaloa, con, eh, en la esquina, ahí, ahí hermano, eh, en Culiacán, eh, eh, comiendo tacos a las once de la noche. ¿Y no le da miedo, pastor? Pues si es de Dios, que me traen, Si no es de Dios, pues no. Toma mi esposa algo más muerto que vivo. ¿Y eso por qué? Por la aseguranza. Le llaman aseguranza de vida por ser positivo, pero en realidad es de muerte. ¿Entiende? ¿Y, y no el salvador el, el otro mes voy para el salvador ¿y a qué va a predicar? no, de vacaciones solo están matando 23 al día ¿de qué me preocupo? señor que yo no sé el 24 ¿no? Amén. y nosotros andamos ahí Nunca nos ha pasado nada, Andamos, vamos a la conferencia, salimos a las 10, 11 de la noche a comer pupusas y no le decimos a los gringos que van con nosotros que es peligroso. Pero... Ellos ni cuenta se dan. Una vez fuimos allá cuando estaba lo peor ahí en El Salvador y andábamos a las 11 de la noche comiendo pupusas con Tommy Ashcraft, con, con Hermes Fernández y con Phil Burch y todo eso. Un relajote que nos cargábamos a las 11 de la noche. yo decía, así está mejor, decía, porque así los que son maleantes, dicen, estos señorones andan bravos por alguna razón, ¿no? ¿Se ¿Sí me entiendes? porque nadie hacía eso pero si yo les decía a ellos les iba a entrar el temor de la pandilla no el temor de Dios amen. no Dios siempre ha ido confiado de que si me truenan que me truenen porque ya me tocaba o porque Dios lo permitió claro hay que ser prudente no vamos a los barrios Feo, a mí se me ocurrió un día meterme en un barrio que yo sabía que estaba mal, porque quería ver, quería curiosear. Y venía un, una, un chavo ahí, y le hago cue, y me hace Y le digo, oye, me dice, tú le hablaste y él te habló. El problema es que ustedes le tienen miedo, le digo. También a ellos les molesta que ustedes le tengan miedo nomás porque los ven. Yo los saludo, yo le hablo, él me saluda, le hablo y ya. Si no, allá en, digo, ahí nos, en Long Beach, en Los Ángeles, siempre tratábamos con pandilleros. Ah, me dice, yo no voy a ir. Bueno, no sé por qué le conté todo eso, porque son cosas que pasan. Pero como si Señor nos cuida. ¿Ve usted los crímenes peores? ¿Dónde suceden? En un barrio más bonito, en los estados más lindos, en Ohio, en Iowa. donde ustedes se van a refugiar y a esconder. Ahí los matan. Prefiero estar en el centro de la ciudad de Long Beach, en la voluntad de Dios, que refugiado en el Norte de Carolina, en un suburbio, y que ahí me llegue un loco de esos americanos güeros que hacen droga. Y te vuelan la cabeza porque yo soy mexicano. I hate Mexicans. Aquí no porque todos somos mexicanos. Qué es perico donde quieras verde. Si está conmigo o no está conmigo. Dios promete bendiciones materiales. Si tengo que terminar no veo al hermano Córdoba mientras no venga yo Tomo yo solo una clase voy a dar. Dice los justos, 29, heredarán que la, la tierra, que no se muevan de ahí, porque yo no me muevo, siempre estoy en el mismo capítulo. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Amén. Promete bendiciones materiales. Eh, somos herederos de esta tierra, hermano. Todo nos pertenece aquí. ¿Y por qué no lo tengo, pastor? Porque no has tomado posesión. Dios da bendiciones materiales, yo vivo en una casa donde no debería de vivir, ¿y cómo se metió? Dios me la dio. Ya sí. los hermanos y ven la casa y dicen, oh está bonita su casa, ¿Sí? Dios nos la dio, aquí vivimos. Y cuando uno les cuenta cómo Dios lo hizo de, de aquel barrio, de aquella casita, cómo la vendimos, cómo Dios nos ayudó, cómo la estrategia que usamos para obtener esta casa, se quedan sorprendidos. Pero, ¿cómo? Eh, yo no soy rico, pero vivo, ¿cómo? No vivo en el, el barrio más caro de Long Beach, pero vivo en uno de los mejores barrios. Cerquita donde están las más caras. Yo te pasé por ahí, le dije a mi esposa, ya pronto prepárate porque nos vamos a salir para acá. <risa> y usted dirá, este está loco. Bueno, tal vez. Pero si el mismo Dios que me ayudó para vivir donde no debo de vivir, me puede ayudar para seguir viviendo, donde no debo vivir. No más que no me gustan las deudas, tenía que endeudarme por más, pero... ¿Sí me explico? Dios le ayuda a uno. Lo bendice con cosas materiales. Cargo un dilema, hermano. No sé si comprarme un suburban o un Mercedes Benz. ¿Qué problema me cargo, verdad? ¿eh? Y me dice mi esposa: Lo único del Mercedes es por la marca. Porque el suburban es más caro. Ah, sí, lo que pasa es que como es marca americana, tú me ves a mi con ah, pues, pues me ves con Mercedes, dirías: ¿Y este qué onda? Pero hermano, Dios provee. Mi hijo me dijo, no, no vas a comprar carro, me dice. Yo te quiero pagar el down payment y te quiero dar un año de pago. Le digo, ¿para cuándo? Porque ya quiero. Carro". Pues le dije, ya la hice, porque entonces, si él me da el down payment y me da pago un año, ya yo me las arreglo en la otra, ¿no? A lo mejor, ¿cuántos de ustedes me puedo sacrificar por aquí? Hermano, cositas que el Señor va dando. Y ahora la, la, el dilema era si un Mercedes o un BMW, porque yo ya tuve un BMW hace muchos años. Y se lo regalé a mi hijo. Entonces ahora cargo un Dodge. Y tuve un Safari por 14 años. O sea, usted dice, pastor, ¿pero por qué está diciendo todo eso? Los bienes lo materiales, hermano. De esto, de lo otro, y ya tuve aquello, y ya tengo esto, y tengo aquello, y más importante es que vivas para el Señor. Porque todo lo demás va y viene lo que estoy tratando de decir. Por eso Pablo había dicho, he aprendido a tener y a pasar necesidad. O sea, a mí lo mismo me da ahorita si me da un Toyotita del 2000. O me compro un Mercedes del 2016. ¿Tiene para pagarlo? De momento. A lo mejor el otro año me toca aguantar hambre. Pero según lo que dice la palabra de Dios, si yo me quedo con Él y no con las cosas, Él me va a dar de comer, me va a cuidar, ¿o no, hermano? Amen. No me mire así, sino que ubíquese en lo que Amen. estoy tratando de decirle. Porque yo sé que es un tabú. Porque el cristiano, entre más amolado ande, más espiritual es verdad. Por lo menos así se predique en los círculos fundamentales. Y mientras tanto los pentecostales andan gozando de toda la feria que es de nosotros, hermano. Iba a decir, tu hermano gastándote tu, tu, tu propio dinero. Pero es tu primo. <risa> tu primo gastándote tu dinero, imagínate. gástatelo tú. <risa> Amén. Amén. Y ahí andamos hablando de los pentecostales. Que la prosperidad, que esto y que lo otro. Y la otra es que digas bueno, ¿y yo por qué no prospero? ¿Yo por qué no avanzo? Y no necesitas transearte a nadie. Ni engañar a nadie. Ni defraudar a nadie. Amén. Ahí estaban hablando de un hermano que... Es bueno para los negocios. Y el hermano dice, Ay, ¿y usted no se lo transió a fulano? No, leo, a mí me ayudó. Eh. Es que usted porque es el pastor. <risa> le digo, no, leo, porque es que todo, todo negocio es un riesgo. Como puedes ganar, puedes perder. Y este hermano me ayudaba a hacer unas inversiones pequeñas y me decía, ¿tiene tanto? No, no, no. Sí, yo nunca le dije que no, porque aunque yo fuera a prestarlo, no importa, lo presto, lo pongo a trabajar. Él me da un dinero, le pago a aquel y yo me quedo con la ganancia. Pero usted es pastor. ¿Y usted qué es? ¿Vivo o cuál es la alternativa? ¿Se ¿Sí me explico? Un hermano, un pastor me estaba contando que su iglesia puso un dinero y lo invirtió y que no sé qué. Y yo le digo, y él no hace nada por gente individual. No, dice, pregúntele, hermano. <risa> pregúntele. Déjame preguntar. Dijo, mira, hay un pastor allá que quiere ver si puede así, que si tú le das más. Y, y, y dígale que es para ayudarme a pagar la casa porque quiero moverme de casa y el pago va a ser más grande y no me alcanza con lo que gano pero si él me ayuda a que yo le dé un dinerito de mis ahorros y si él lo trabaja eso me ayuda a mí a yo poder pagar y yo le hablé y le dije mira yo necesito que me des tanto cada mes can you help me? y dijo I never done it pero if you want your house want to help you y le di un dinerito y cada mes me estaba dando una ganancia yo sé que usted está pensando porque es pastor y yo estoy diciendo no porque temo a Dios y como temo a Dios él me da promete bendiciones materiales porque somos herederos de esta tierra y él nos bendice para que bendigamos a otros mis hijos son recibidores de todas esas bendiciones porque si me sobra a mí yo puedo ayudarles más a ellos mis nietos me explico la iglesia, la obra de Dios los misioneros la obra misionera es que el problema es que nosotros nos quedamos con las cosas. Ese es el problema y por eso Dios no te puede dar más. Amén. El mal muerto está muerto porque solo recibe y no da. Y donde hay vida, recibe y da, recibe y da. Y está moviéndose si y por eso hay vida. Amén. ¿Me explico o no me explico? Amén. Se me hace que ir a predicar esto a los pastores. ¿no? Dios da sabiduría. Versículo 30 dice... La boca del justo habla, ¿qué? Sabiduría. Sabiduría. Y la lengua habla justicia. Y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está, donde, hermanos? En su corazón, que es su mente? Por tanto, sus pies, ¿qué dice, hermano? No resbalarán. No resbalará. Este mundo está lleno de gente muy inmensa. Por eso me encanta oír a Kevin Will. ¿Por qué le encanta oír a Kevin Will? Porque le dice, mensos, no, para que a ver si los mensos dejan de ser tan mensos. Amén. Ya, ya se enojaron muchos de ustedes. Amén. Una vez vino uno a reclamar, me dijo, de usar esa palabra que en el púlpito se usa esa palabra. Le dije, y me estaba reclamando porque yo la palabra menso. Y le dije, hermano, le dije, ¿usted es menso? Y me dice, no, entonces deje que los mensos reclamen. ¿Para qué reclama usted? Se fue de la iglesia hace como 25 años. Pero no nos ha hecho falta. Amén. <ríe> porque un tonto no se extraña. Uh, ya me miraron mal. Ya usted no lo quisiera tener como pastor. Tampoco a mí me gustaría tener aquí como miembro. Anís aquí conmigo, estoy, estoy jugando, hermano. Ríese, Cristo le ama. Ya ni, ni bromas acepta. Pero no, hablando en serio, mucha gente haciendo tonterías, hermano. Pero cuando tú temes a Dios. Te va a librar de hacer tonterías. Mira un jovencito en la iglesia que un primo le dijo, mira primo, fíjate que me llamó fulano y quiere que le lleve esto. Que se lo tengo hace... Llévaselo tú. Lo tengo hace rato acá y me lo llamó y yo me estoy bañando. Llévaselo. Agarra la bolsa y se va al meso sin ver lo que estaba en la bolsa. A las dos cuadras la policía estaba esperando que aquel saliera con la mercadería. Llevaba droga, hermano. Se aventó cinco años en la cárcel. ¿Y cómo le explicas al policía que tu primo te mandó? Si aquí la llevas. Yo dije, muchacho pero usted es inmenso. Miembro de la iglesia, por años en la iglesia, oyendo predicación. ¿Cómo no se te ocurrió el sentido común? ¡Ábrelo! Porque si usted haría eso, yo si quiere, le consigo una bolsita por ahí. pero eso no ando llevando ninguna cochinada. Llegué al aeropuerto otro día y como yo llevo lo menos equipaje como me sea posible. Entonces me sale uno y me dice, oh veo que usted no lleva equipaje, me lleva esta caja, le dije, no le dije. Pero si usted no lleva nada, pues por eso yo no me voy a estar cargando menos lo mío, menos lo tuyo, le dije. Y después otros metiches ahí dicen, no seas agacho. Y le dije, pues llévaselo tú, le dije. Ahí peleándome la línea para hacer. Porque querían que yo la llevara. Yo no sé si este menso ahí le ha metido droga o algo así. Y la caja o lo que lleve va a ir documentado a mi nombre. como que si nací yo ayer? Soy salvadoreño, pero no menso. Pero hay gente tonta, hermano. No la ven venir. No la ven venir. Y les hace unas tarugas. Yo creo que cuando andan buscando, dicen, este tiene, este sí. Y tú sí, vuelves a caer, y vuelves a caer, y vuelves a caer. Teme a Dios y Dios te va a, salir, te va a decir, eh, eh, eh. Bien, bien. Yo tengo una regla, si dudas sobre algo, no lo hagas. porque la, ¿Sabe por qué? Simple y sencillamente porque la Biblia dice que todo lo que hagamos en duda es que, pecado. pecado. Santiago. Entonces, si yo tengo duda, no lo hago porque es pecado. Aunque no sea pecado en ese momento, tengo duda. Y como tengo duda, hay un principio bíblico. Como temo a Dios, voy a hacerle caso a Dios. Por eso no ha comprado el carro, porque dudé. No le dije que tenía un conflicto. entonces mejor no, tranquilo. Y me iba el domingo me dijo, yo te... Pa ah, por eso me esperé hace un mes. Porque este menso lo va a pagar. De que se lo gaste con sus amigos o algo mejor que lo gaste con el papá. Me costó mucho él a mí. Número ocho y último. Dios le vindica y le da la victoria sobre sus enemigos. 36, 34, rapidito, espera en Jehová y guarda su camino. Él te exaltará para heredar que, hermanos, la tierra cuando sean destruidos los pecadores que dice, lo verás. Vi al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde, pero el que pasó, él pasó y aquí ya no estaba. Lo busqué y no fallado ¿sabe por qué? porque Dios vindica al justo amen, amen. Dios vindica al que le teme por eso el que nada debe no, no, nada, nada, nada teme tremendo versículo bíblico No se cree <risa> no, los versículos bíblicos son los que leímos pero son dichos que la gente ha aprendido porque lo ha visto y si vas a temer a alguien teme a Dios vive para Dios Entrégate 100% al Señor. Y no te la tienes que sacar de la mano. Y tienes que ser muy sabio, muy inteligente, muy astuto. Dios te va a ir guiando. Dios te va a ir guiando. Y a veces, aunque parezca que alguien te diga, pero eso lo que hiciste fue tonto. Sí, pero Dios me estaba guiando. Y cuando pasa el tiempo, Dios te va a vindicar. Y vas a mirar atrás y decir, fue la mejor decisión que tomé. No porque en ese momento no podía haber tomado otra. Pero fue la mejor decisión porque fue la decisión que Dios usó años después para vindicarme. Porque he aprendido a ser justo, temeroso. Amén. Amén. Padre, bendice la enseñanza en el nombre de Cristo. Amén. Pónganse de pie para que descansen. parada <risa>